0: Estamos en guerra.
1: Mucha al... más personas verán <risas> esta selfie que la que escucharán este discurso. Bienvenidos a un episodio especial, traba, ¿no? especial ah. nuevo, lo que sea. Era algo que tenía ganas de hacer una vez habiendo llegado a Estados Unidos. Y que, bueno, por temas del de semestre no lo termina siendo, pero me pareció como bastante oportuno eh, ahora que estaba como en boca de todos lo que está pasando en Colombia, eh, poder aprovechar que tener estos dos colombianos que, que me acompañan acá eh, y poder hablar un poco para, para también entender lejos de, de lo que se escucha como en los medios, en las redes sociales y, y poder como, eso, ir más a fondo eh, un análisis de, de gente que, nada, o sea... Ustedes no están allá ahora, pero vivieron toda su vida ahí y siguen teniendo como sus familias y su gente ahí. ¿Se ¿Sí quieren presentar?
2: Bueno, yo empiezo. Um, <risa> hola a todos, mi nombre es Juan Esteban Pérez, soy de la ciudad de Bogotá y bueno, en este momento estoy estudiando Relaciones Internacionales y ya. Hola, yo soy Kevin Mesa,
0: yo soy de la ciudad de Medellín, también en mi primer año en, en la universidad en Estados Unidos, también estoy estudiando relaciones internacionales y pues básicamente sí, vivo en Estados Unidos, pero pues toda mi familia vive en Colombia y toda mi vida también vive en Colombia, como dijo Blas.
1: Bueno, para empezar, eh, si es que todavía hay gente que no sabe, creo que lo mejor sería poder establecer y hacer como un mini resumen de todas las movilizaciones que están pasando en la última semana, en los últimos 10 días.
2: Por lo que tengo entendido empezó el 24 de abril, oh. ya vienen dos semanas, sí. Sí, no sé. de protestas eh, las protestas iniciaron principalmente por una reforma tributaria que eh, el presidente Duque eh, le propuso a, al congreso que tenía el objetivo de recolectar más impuestos debido a la crisis que el país estaba pasando por, por, la, por la pandemia el déficit fiscal de, del país se disparó totalmente los índices de pobreza se dispararon y lo que busca la reforma es distribuir la plata, la plata que no hay y de alguna forma, sí, distribuirla entre los más pobres y los más afectados eh, por la pandemia.
0: Sí, no, solamente añadiendo a lo que Juan dijo, esta propuesta, esta reforma tributaria, la propuesta, incluía como cobrar eh, impuestos a productos que nunca se le habían cobrado impuestos anteriormente, eh, productos de la canasta básica, pasarían a tener impuestos, Sí, básicamente como dijo Juan, bueno, es una reforma que busca llenar el, el, la, la deuda fiscal de, en Colombia dado a la pandemia y a, otras, y a otro tipo de situaciones que han venido pasando a lo largo del, de la historia colombiana en la última década yo diría, básicamente y eso es lo que se busca con esta reforma eh, pero una vez más es una reforma bastante complicada y un poco eh, controversial por la, la que, por la manera en la que propone recaudar la, falta, la plata que hace falta, ¿cierto? Es una reforma que una vez más eh, se enfoca en, en, ex, en escurrir y en seguir explotando a la clase pobre y media colombiana estratos del 1 al 4, yo diría, básicamente que es lo que se considera media baja en Colombia Sí, básicamente es, es una reforma tributaria Controversial Y que busca una vez más Pues polarizar el país Y dividirnos en clases sociales Una vez más Y también eh, Pues una vez más Enriquecer a los ricos Y seguir eh, Haciéndole la vida A los pobres más miserables la que ya lo tienen
1: Creo
2: que cabe aclarar Que Desde un punto de vista económico La reforma Sí tiene todo el sentido del mundo Y el país Sí necesita la plata Sin embargo Creo que socialmente Claramente No está bien este, vista uh -huh. Y y hay economistas que he visto que sí tienen una opinión diferente y que dicen que la plata sí se puede recaudar de las empresas que son las que más... Las familias y las empresas que son después más ricas del país. Del país. Uh -huh. eh, que claramente no, no se les está sacando plata en este momento.
1: Sí, eso es lo, lo que hablábamos un poco antes de empezar a grabar, que es como en los papeles y en teoría en la reforma... Eh, tiene sentido y es necesaria, pero como que la gente se encontró con eso, que es tratar de, de escurrir un poco más a la gente y, y no buscar por otros lados. Lo que vos Kevin decía es que, por ejemplo, el presupuesto eh, militar estaba intacto. Este, en una situación de, bueno, o sea si bien Colombia tiene sus conflictos, tampoco es que sea imperante eh, mantener el, el presupuesto y cosas así. Y hoy también, preparándome para, para esta charla, estaba escuchando el episodio que que había hecho ya sobre Colombia eh, con, con otro amigo y donde hablábamos de, de todo lo que había pasado a fines de 2019 que fue como esto estas movilizaciones que empezaron en Chile eh, contra Piñera y que después se fueron a Ecuador y, y a Colombia, y después también en Perú con las elecciones, y, y esto es como la segunda ola, <ríe> no del coronavirus, pero como de, de manifestaciones que también se están dando en otros lugares. ¿Cómo lo ven usted
2: Sí, claro, eh, varios medios ya han publicado que se ve, se ve venir una gran oleada de protestas en Latinoamérica, y sí, la continuación de las protestas que ya venían pasando el año pasado, Pasado, 2019, mentiras Sí, sí. Eh, por fines de 2019 A fines de 2019 eh, De nuevo, por la inconformidad social, por la pobreza Pero la pandemia claramente puso al pueblo en una situación Que como, como veía en muchas redes sociales decían Como si la pandemia No, si, si las protestas son menos peligrosas que una pandemia Es porque el gobierno algo está haciendo mal Exacto eh, Entonces si la gente quiere salir a protestar Y arriesgar su vida a una pandemia, pues claramente hay una, una inconformidad social grandísima. Uh -huh. No,
0: aparte también como, como decía Juan, para mí es como la continuación de, de todo y básicamente como también yo leía, si el COVID nunca hubiera llegado hace mucho tiempo las cosas hubieran cambiado de alguna manera también muy drástica, por lo menos no, 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 no estoy tan seguro en qué nivel habrían cambiado en toda Latinoamérica, pero yo sé que en Colombia sí, porque básicamente la llegada del COVID suspendió las protestas terminales finales de 2019 y las del principio de 2020, básicamente. Y creo que ahorita, una vez más, la inconformidad social y, eh, eh, sí, o sea, la inconformidad y la rabia de no tener garantías para absolutamente nada en Colombia, una vez más puso a la gente en las calles. Básicamente es como la falta de garantías y el cansancio social y un cansancio colectivo que no solamente como de, de generaciones adultas sino también de muchos jóvenes, porque si miramos una vez más la gente que está protestando, son solamente jóvenes, son universitarios, no hay nadie más en las calles, no hay nadie más en las calles, el país está cayendo, y quienes nos están salvando, los jóvenes, quienes están afuera protestando, los jóvenes. Entonces es un cansancio generacional y masivo, que una vez más impulsa a la gente a salir a las calles, porque como decía también Juan Esteban, no tenemos otra opción. Si, si la gente está afuera con un virus de esta magnitud, no es, por, no es porque ellos quieren estar afuera, no es porque, ah sí, vamos a hacernos un, una protesta para divertirnos y tomar un break antes de los exámenes finales de nuestra universidad, ¿cierto? Es porque en realidad el descontento es bastante fuerte.
1: Sí, y creo que tiene todo el sentido, esto es lo que decías, eh, no es algo como súper nuevo, sino que a fines de 2019 empezó, se, se frenó cuando el coronavirus era algo nuevo, pero, o sea... A nivel regional, el promedio de déficit fiscal que tuvimos en Latinoamérica fue el 7%. Claramente la gente, si antes ya estaba mal y descontenta, eh, ahora va a estar mucho peor. Más que nada, también por, eh, por muchos de los manejos de, de los países. O sea, el año pasado, en su momento, en Argentina, era como, por ejemplo, Ecuador, que estaba en las noticias todo el día porque no tenían dónde poner los muertos. Entonces es como que... pasamos Volvimos a pasar, nos, nos volvió a hermandad esto... <risa> Eh, como de, del mal manejo de la pandemia, por un lado de, de la ineficiencia y también por el otro lado de, bueno, o sea, de, de históricamente no, también no contar con los recursos, no contar con las vacunas. Claro, ahorita
2: que lo mencionas, parte de las protestas y el descontento social sí viene por, por, por el mal manejo que el gobierno le dio a la pandemia, no solo porque no consiguieron las vacunas que se necesitaban, sino porque... Colombia, o sea, Colombia después de Brasil y de México es el país con, con más casos de coronavirus y, y fue un manejo pésimo al que se le dio. Si bien algunos gobernantes en las ciudades trataron de tomar las medidas que vieron más adecuadas, el gobierno central pues no, no le puso la suficiente seriedad que se necesitaba y eso trajo pues pérdidas económicas y de, de vidas también.
0: No, solo que no se consiguieron las vacunas, que se necesitaban, sino que no solo se consiguieron las vacunas que el gobierno prometió. Que el gobierno se llenó la boca diciendo que iba a traer, pero nunca trajo. Entonces ese es el descontento también, como que es un cansancio también de la gente de escuchar promesas y escuchar promesas, que al final del día resultan siendo promesas totalmente vacías y que el gobierno siempre, para mí siempre se jacta de prometer y de, y, y de crear metas, pero que estas metas muy pocas veces son en realidad cumplidas. Entonces también fue eso, que nos prometieron una cantidad de vacunas para enero, febrero y marzo y estamos en mayo y, ni o sea, las vacunas siguen llegando porque no niego que las vacunas no lleguen. Las vacunas llegan a Colombia pero la cantidad que nos prometieron comparadas con la cantidad de vacunas que tenemos hoy en día en Colombia eh, no tiene ninguna correlación que también es el, el, uno de los principales también detonantes, como decía Juan, para, para la gente salir a las calles y es que el manejo de la pandemia en Colombia, al igual que en muchos países de Latinoamérica, ha sido muy pobre. Y que nos esperaron unos años de pandemia bastante duros también, por una vez más, la falta de, de vacunas y la falta de una gestión temprana de no, del gobierno.
1: Y a raíz de ahora de las protestas, también como, como consecuencia se suma la preocupación más, que es todas las desapariciones y, y asesinatos en, en manos de la policía, que si bien no es nada nuevo se están dando a raíz de, de las protestas. Hoy está, estábamos leyendo eh, un comunicado de la ONG eh, Temblores, pero bueno, había más de 100 desapariciones y 30 y algo, casi 40 de muertos en estas dos semanas. Como decía, eh, no, es, no es algo extraordinario. ¿Quieren hablarme un poco de eso también?
0: Eh, sí, solamente eh, para confirmarte para Blas, las muertes son 37, okay. casi como te decía, 40. 40. En lo, que, en lo que va de, la, de las protestas Que básicamente no suman ni siquiera en dos semanas completas Este es un reporte entregado 37 muertes que van a, a manos de, de la policía A manos de la policía Desde el 28 de abril a las 6 de la mañana Y las 10 de la mañana del 6 de mayo O sea, hoy, que esto está siendo grabado Van 37 muertes Y como tú decías, creo que no es un patrón nuevo en Colombia Creo que básicamente... Si, si volvemos atrás a las épocas de nuestra vida de la violencia, principios de los 2000, finales de los, no, de los 90, eh, ha sido, ha sido, es básicamente parte de nuestra cultura. Ha sido básicamente la tarea de políticos, sumándole a Pablo Escobar eh, la tarea de desaparecer gente, ¿cierto? Gente que protesta, gente inconforme, gente que no está de acuerdo con las políticas, con lo, con, con lo que pasa en el país. Entonces no es algo nuevo pero, que, pero que, no tenemos en, en to, que no pasa todos los días en la ciudad o que no pasa todos los días en una forma que es visible, ¿cierto? porque de que pasa, pasa y de que nunca ha parado, pues nunca ha parado, ¿cierto? pero como que ahora el hecho de que estas desapariciones y estas masacres eh, el hecho de que ahorita sean un poco más populares es el hecho de que están pasando en las ciudades de que están pasando en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali que, que son ciudades que, que no siempre han sido afectadas por el conflicto armado en nuestro país pero que, pero que ahorita lo no están siendo, cierto que ahorita están enfrentándose a este tipo de protestas lo, que, lo único que, que, que lo único que genera es esta visibilidad de las muertes y de las desapariciones que siempre han venido pasando en Colombia pero de las que nunca se habla porque son temas de que nunca se hablan hasta que en realidad nos tocan hasta que en realidad llegan a nuestras ciudades, a nuestras puertas y nos dicen, hey, es que eso también pasa afuera de la ciudad ...y ahorita les toca a ustedes presenciarlo... ...entonces creo que no es un tema viejo en Colombia... ...creo que simplemente es un tema... ...que, que finalmente salió a la
2: luz... ...y es sacado es esa puesta también de las protestas que, que van pasando... ...sí, y que salió a la luz internacionalmente... ...no solo uh -huh. nacionalmente... ...creo que mucha gente en las ciudades siempre ha estado como... ...con esa idea de que los falsos positivos... ...los falsos positivos era toda la gente que asesinaban... ...y los hacían pasar como, milita como paramilitares... Eh, ...eran niños, eran jóvenes... Eh, que el gobierno de Uribe los, los, los mataba eh, Creo que la gente en las ciudades nunca se dio cuenta O yo personalmente, creo que uh -huh. nunca viví eso a carne sí, propia eh, La mayoría de gente en las ciudades nunca vivió eh, esas épocas de guerra Que claramente no las queremos repetir Pero que están pasando uh -huh. hoy en día en las ciudades y, y también eso es lo que la gente quiere Quiere que se desmantele toda esta estructura eh, policial eh, que, que es corrupta que de, viola todos los derechos humanos, eh, y ahí va lo de lo que estamos hablando del SMAT, que es este eh, como,
1: el cuadro, bueno, móvil, el cuadro antidisturbios. móvil antidisturbios,
2: <risas> que tienen armas que, armas letales que, que claramente eh, no deberían estar permitidas, y eso también es lo que la gente está peleando, como esta gente se está tomando... Eh, se lo está tomando personal y están matando, así no les importa que estén grabando ni nada, nos lo están matando en las calles a la gente, solo por protestar. Uh -huh. No,
0: y una vez más, creo que como también decía Juan Esteban, eh, Juan Esteban y yo somos de ciudades grandes, ciudades, unas metrópolis que, que muy difícilmente, a mí, a mí alguna vez me tocó escuchar, no sé, que mataron a alguien en un pueblo, o que hubo alguna masacre en un pueblo, son cosas que incluso, aunque pasen en mi propio país, Siempre estuve muy alejado de ella, ¿cierto? Como que siempre para mí eso fue ficción. Y como, y como que nunca me tocaron personalmente. Hasta que ayer antes de ir a dormir, veo como en mi ciudad matan a los jóvenes que están protestando. Y veo la gente que postea. Y veo, y veo, y veo noticias, y veo opiniones. Y es básicamente esta idea de que, de que si nos están haciendo esto, al, eh, como al ojo público, básicamente. Frente, como al, eh, como, a la, como todo, todo el mundo presencia esto. Porque está pasando en la ciudad, hay cámaras, hay celulares, hay, hay, hay redes sociales Y esto es lo que nos está pasando Y van 38 en dos semanas ¿Qué habrá pasado en el campo, en las zonas rurales de Colombia? En tantísimos años de abandono eh, por parte del gobierno De abandono por parte de nosotros mismos, los propios ciudadanos Que nunca en realidad como que nos encargamos, nos tomamos ese problema personal Entonces, pues sí, eso es lo que pasa Van 38 muertos, 37, en la ciudad, con cámaras a la luz del día, con, con redes sociales, cuántos muertos de los que no sabemos hay del campo en tantos años de violencia que se ha en Colombia, entonces creo que también es importante recalcar que, que aunque sí, estas desapariciones y estas masacres eh, son como eh, demasiado, um, como que se cierto verlas pasar pero, hey, ¿qué pasó antes? Como, ¿Qué ha venido pasando en el campo donde no hay presencia de absolutamente nadie?
2: Creo que, que siempre que yo hablaba que, con mis papás de Pablo Escobar y ese miedo que ellos tenían de salir a las calles, que yo nunca lo viví, uh -huh. eh, lo estoy viviendo en este momento. Si bien no estoy en Colombia, creo que tengo todos mis amigos y toda mi familia allá. Uh -huh. Y ese miedo de sentir que vas a salir y que te van a matar por pelear por tus derechos, que era lo que hacía Pablo Escobar. Uh -huh. Eh, y que ponía bombas en las ciudades, carros bomba y todo esto Y la libertad de expresión no era respetada Creo que en ese momento se está viviendo Exactamente eh, Es la misma historia, solo que ahora es mil veces peor Porque es en manos del gobierno ¿no? Es, un, no es un narcotraficante, es el gobierno que lo está haciendo
0: Creo que también este es el dolor más grande Que la gente siente Que, que la gente encar eh, que está encargada de protegernos Y como de hacer que nuestros derechos sean protegidos son aquellos mismos que están arremetiendo contra el pueblo y contra la vida de los, de los habitantes de Colombia, que, que me parece que es aún mucho más frustrante y como que te hace sentir mucho más... Eh, tu furia eh, está, es, o sea, se, se incrementa demasiado al, 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 al ver que, es, sinceramente, los que, los, que, los que supuestamente son los buenos y los que te tienen que proteger, no te están protegiendo, ¿cierto? No te están dando garantías para absolutamente nada ni afuera eh, en las calles ni tampoco en tu misma casa porque si volvemos al tema de las muertes hay gente que ha muerto dentro de sus casas a raíz de esas protestas entonces no hay absolutamente garantías para nada ni respeto a la vida y, clave, y cabe aclarar que yo considero que toda vida es, 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 es sagrada y que, y que toda vida debe ser respetada al mismo nivel pero que no debe ser comparado eh, la muerte de un joven a manos de la policía que cuando tenemos dos bandos muy diferentes que es un joven con una piedra y un bate de béisbol para defenderse y tenemos a una policía con una pistola que te puede disparar y matarte inmediatamente cierto entonces como yo considero que todavía es sagrada y debe ser respetada pero también creo que debe o sea tenemos que hacer un balance de, de, de fuerza cierto y como y como y como esto también afecta a la gente o sea, como esto hace que la gente se sienta segura O insegura al momento de salir a la calle Porque en Colombia En Colombia En Colombia no estamos teniendo garantías para absolutamente nada Para absolutamente nada
1: En el reporte de temblores de, de esta ONG De la que hablábamos antes También dentro de los 1.100 casos de, de abuso policial Había 56 eh, reportes de, lo, de situaciones En las que la policía había abierto eh, Fuego, o sea, plomo A los manifestantes Y ahora para meternos un poco, eh, ya que estuvimos hablando como de la respuesta al gobierno y de, y de la historia del gobierno, eh, creo que Colombia ahora es como dentro de, de, esta, de este renacer de una nueva derecha dentro de Latinoamérica, eh, a raíz de la pandemia y, y bueno, de todo lo que está pasando ahora también, eh, lo hablábamos un poco antes de empezar a grabar, está este ex alcalde de Bogotá, Petro, que al parecer está ganando como mayor popularidad y que va a ser un candidato porque ustedes tienen elecciones el año que viene <risa>
2: <risa> a raíz de, sí, sí.
1: como para sumar algo más <risa> eh, el año que viene tienen elecciones y, y nada, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? ¿cómo ven la actualidad y, ¿Qué futuro piensan ustedes que, que Colombia va a tener? Me da risa
2: cuando dijiste lo de la nueva derecha, porque en teoría Colombia nunca ha sido izquierdista. Por eso. Eh, sí. eh, es como realmente que... Colombia siempre ha sido... Nosotros no hemos, somos creo que de los pocos países en Latinoamérica que no ha tenido una dictadura, ¿sabes? Uh -huh. eh, Que no ha tenido una izquierda. Claro, pero que no ha tenido una izquierda así radical. Uh -huh. um, que bueno, que, que ya también sabemos que la izquierda extrema no, no es... No es no es la solución eh, pero sí Colombia ha sido un país derechista toda la vida y, y los últimos gobiernos han venido las últimas administraciones han venido con ese con esos aires uh -huh. um, Gustavo Petro claramente uh -huh. llega con, con esta con este discurso clásico socialista de repartir los los bienes que tiene el pueblo eh, que tampoco funciona, o sea, que tampoco es, que tampoco es la solución Pero que a, a este punto que está tan cansada la gente Me da miedo creer que los está convenciendo Y, 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 y los, los últimos reportes han mostrado que el tipo va...
0: Pa arriba
2: Va, va para arriba Va para arriba y, y posiblemente Pueda va a ganar sí.
0: eh, No, o sea, yo también quiero como... Eh, cuando interrumpí a Juan y dije, como visiblemente, lo, eh, cuando, cuando se habla de una dictadura, como si sí, Colombia nunca ha tenido una dictadura visiblemente, pero si volvemos a los últimos 10 años, una vez más, los últimos presidentes han sido, la presiden han sido montados a la presidencia por mano de Uribe. por claro, Una de dictadura de... derechista, derechista. Derechista y súper disimulada además, porque sí. como cambiamos de presidente, no es dictadura, pero eh, todos vienen de la misma rama, todos vienen de la misma mano, del mismo empujón, ...del mismo paisa... ...con ese orgullo paisa... ...que es Álvaro Uribe... ...que es otra vez, como Juan lo mencionó anteriormente... Eh, ...la persona que básicamente... ...permitió... ...que más de seis mil jóvenes fueran asesinados... ...durante su mandato... ...y que fueran pasados como... ...ay, eh, sí... ...que fueran traducidas ...que fueran, traduc que fueran la, que las vidas... esta persona, Álvaro Uribe, fue la persona que hizo que... ...la vida de los jóvenes fueran traducidas... ...en números... ...y, y no solamente en números, pero... Eh, que fuera traducida a, a, a resultados, ¿cierto? Que, que estas seis mil vidas fueran básicamente consideradas lo, los resultados de su presidencia tan exitosa Cuando en realidad todos sabemos que no, que no fue exitosa Y que estas seis mil vidas fueron seis vidas inocentes de jóvenes colombianos Que solamente fueron matadas para mostrar resultados Que esos son los falsos positivos Exacto Entonces Colombia nunca tenía una, una, una dictadura visible Pero sí hemos estado en dictadura, o sea eh, todos tres presidentes en, en, los últimos, en la última década montados por la misma persona Para mí se traduce en algo no menos que en una dictadura Incluso de la, defini incluso de la definición oficial de dictadura no es esto pero, pero es como se siente Incluso más ahorita cuando diferentes políticas están siendo como eh, estudiadas Como por ejemplo el estado de conmoción interior Y esta censura de los medios y de las redes sociales y, 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 no, y son, no solamente censura como eh, en el mundo digital, pero también censura en persona, o sea, eh, en Medellín la gente no se puede montar al metro con cosas de protesta porque son auto automáticamente son retirados del sistema público de metro. Y no solo eso, pero la expresión, la, 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 la libre expresión de los ciudadanos está siendo reprimida en las ciudades, no solamente por ver la protesta, sino como, como nos vestimos, como actuamos, como hablamos, todo esto está siendo reprimido y eso solamente una vez más se traduce en
2: asesinatos. Yo quiero creer que de todo lo que se puede aprender de esas protestas y lo que está pasando es que la gente se dé cuenta que las opciones que, que tenemos actualmente, Petro, o, o cualquier otro de derecha que haya en el país eh, no no son la solución uh -huh. y, y creo que las nuevas las nuevas partidos que están surgiendo de jóvenes o alternativos eh, pueden coger peso pueden coger peso eh, debido a las protestas es lo que quiero creer uh -huh. eh, pero pues es muy difícil de predecirlo en este momento, la verdad. Sí,
1: y, y creo que también un poco es, es algo que se comparte en, en todas las protestas en los países, como ese, este descontento generalizado y como desesperanza, creo también, de, de, de los pueblos, de saber que, que hay que elegir entre el mal menor, uh -huh. este, pero que aún así, o sea, como que ya están cansados y que por eso se sale a las calles.
0: Sí, yo también opino, como decía Juan, que el discurso de Petro toma mucha fuerza, ahorita más que todo en este ambiente de descontento social, y una vez más, como lo dije anteriormente, que es un descontento social impulsado por los jóvenes, que en su mayoría son jóvenes pobres de universidades públicas, a los que este discurso de Petro llega muy fácilmente, que yo no digo, yo no digo que sea un discurso, un discurso, un mal discurso, yo no opino que sea un discurso, o un enfoque malo, solamente opino que es, no es el momento de Colombia para... para para lo que este candidato propone. Pero una vez más, como si hablas, nos encontramos en, escogiendo entre Guatemala y Guatepeor. Básicamente, o sea, no tenemos, no tenemos para dónde mirar, no tenemos eh, un, o como un candidato que en realidad nos puede ofrecer garantías para un futuro mejor, ¿cierto? Entonces, es este, es este sentido de protestando, pero también es, un, es una desesperanza y un... y como, como que no hay salida del túnel. Es, creo que es un sentimiento que todos compartimos, no solamente la gente en Colombia, pero también afuera, que es un sentimiento solamente de desesperanza, como que no sabemos en serio qué va a pasar con elecciones y, y con el resto de las protestas y con COVID y que en realidad no tenemos nadie que sinceramente se pare y nos diga como, esto es lo que va a pasar, porque incluso en estos momentos no tenemos presidente. No habla, no, 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 no propone diálogo, no, no, abre, no abre espacios para, para, para la reconciliación. Entonces... Eh, un ambiente bastante sí,
1: y lo único que hizo fue retirar la, sí. la reforma la, el domingo ser... o sea después de una semana sí. de protestas y de muertos dijo bueno está bien entendí uh -huh. nada más sí, la
2: renuncia del ministro de hacienda digamos
1: que, que fue lo que, lo
2: que estaba que, pasó. que tenía un cargo más importante y asegurado obviamente. sí 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 obvio o sea una renuncia ahí falsa uh -huh. para mostrar en televisión eh, quería hacer un comentario y traducir eh, lo que, lo, traduciendo no, como, descontar lo que yo estaba hablando con mi mamá ayer uh -huh. Era, um, ella trabaja para el SENA, el SENA es una, es como el equivalente a un community college acá en Estados Unidos uh -huh. Es para carreras técnicas, todos los estudiantes, ella es la directora de una de las facultades y tú. Todos los estudiantes de ella claramente estaban protestando, entonces ella se reunió con ellos y, y fue muy interesante porque yo estaba hablando con mi mamá y mi mamá estaba llorando, llorando, llorando. Yo le decía, ¿pero qué, qué pasa? Y es como todos, me, todos mis estudiantes me están, me, me están insultando, me están puteando por algo que yo no tengo la culpa. O sea, es, 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 o sea, eso viene desde el gobierno, todos los problemas. Y el problema para ella es que ella no puede convocar una marcha, ella no puede decir, listo, cancelemos clases y... Y ya, ella trabaja para el gobierno uh -huh. Y en teoría es, lo que quiero decir es Esto viene desde los altos mandos No es, o sea, las Toca reformar desde arriba uh -huh. Para Para hacer un cambio eh, Y claramente por más que ella quiera Trabajar y, y Luchar por los derechos de, de, de Sus estudiantes y todo, no puede hacer nada Entonces eso me partió el corazón ayer Como uh -huh. ver como que la gente la estaba insultando a ella Diciendo que ella era una ladrona que no tiene nada que ver, o sea,
1: es, uh -huh. no, 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 es, no, además, sí, mismo padre. es su trabajo y perder un trabajo. <risa> claro. <risa> en este momento, no, el, no, el no. gobierno
2: no significa, no significa... No, claramente. Sí. Eh, sí, también
0: creo que es muy importante aclarar eso, que, que hay gente que no tiene opciones ahorita. Tanto sí. como protestantes, que no tienen otra opción que salir a protestar, como trabajadores del gobierno, que no tienen otra opción que trabajar para el gobierno, porque no hay nada más que hacer. O trabajar para otra... No sé, o sea, trabajar, seguir trabajando No salir a paro, creo que, creo que también hay Sí, que, hay
1: gente que no tiene el lujo no, no, de, de, poder de salir, salir y de parar de trabajar
0: no, Tanto claro. como jóvenes universitarios Como gente adulta que no tiene ninguna otra opción Que trabajar o quedarse En casa o protestar
2: a lo que venía con eso era que todo el mundo está en un descontento o sea, uh -huh. No todos pueden salir a protestar Pero Eh... La gente que está escuchando y todo, que entienda que, que también hay gente de, en el gobierno, en el sistema y en todo, que está también...
0: Descontenta, ¿no? La mayoría, sí, en general. Sí, creo que también, como Juan Esteban dice, creo que también incluso gente del mismo partido político del presidente demuestra su descontento social. Eh, a esto lo llamamos tibios, que son como sí, pero no, como en el medio siempre. Eh, pero también se, 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 se siente el descontento de muchas partes, de muchas... Eh, personas, figuras políticas bastante importantes que no solo son de izquierda o de la oposición pero también dentro de la derecha porque esto pasó a ser un tema eh, esto pasó de una reforma, de protestar por una reforma a pasar, de, a pasar ahorita a ser un tema de, de derechos humanos cierto, un tema, pasó a ser un tema de, de, de vida o muerte básicamente, de que tenemos a una entidad nacional, pública como no es la policía, matando a gente a diestra y siniestra Solo porque sí, ¿cierto? Entonces... Eh, y también, como decíamos, esteban creo que eh, Necesitamos una, una reforma desde arriba que, que cambie todo Y pues esto lo único, lo, lo único que nos va a llevar A esta reforma desde arriba eh, Son las elecciones, ¿cierto? Dependiendo de quién se elija en las próximas elecciones Es lo que nos va a llevar a A salir de esto o a continuar en esto, básicamente
1: Bueno, quieren hacer... ¿Algún último comentario?
0: No, yo quiero, yo, yo, yo solamente quiero, sí, mandar una mesa de fortaleza y de mucha fuerza a todas las personas que, que, que están en Colombia. Eh, creo que Juan Esteban y yo contamos con una, con una posición bastante privilegiada de no estar adentro del país en estos momentos. E incluso así, eh, yo personalmente sí me siento muy afectado en muchos sentidos por este descontento social, ¿cierto? Claro, eh, aclarar que yo, que en mesa, apoyo totalmente las protestas y que yo Kevin Mesa condenó 100% el uso de la fuerza por parte de la policía y que, y que sí, necesitamos una reforma, pero una reforma así, pero no así como la que propuso el gobierno.
2: Sí, yo eh, tomo la misma posición de Kevin, creo que muy pocas veces he estado como tan dolido por, por cosas que están pasando en, en mi país. En especial porque ahora lo estoy viviendo mucho más de cerca, estando tan lejos. O sea, no me imagino cómo lo puedo estar viviendo uh -huh. eh, estando en Colombia. Entonces, a todos pues, mis amigos, familia y gente que, que está luchando por, por las justas causas que ya sabemos, eh, pues nada, mucha fuerza y esperar a ver qué pasa. Estamos en la... la
1: Muchas más personas verán esta selfie
0: que que escucharán este discurso.